0: Saber até onde, né? Dois meninos sem pretensão nenhuma, da onde a gente saiu e tudo que a gente né? já passou na vida e chegar num, num outro país, né? num outro continente e saber que a nossa música tá, tá tocando lá e as pessoas de lá têm um reconhecimento, igual as pessoas daqui têm um reconhecimento por nós e tocar fora de, de, de casa, né? Tocar Fora do teu conforto, da tua, né, do teu idioma, enfim. Eles começaram cantando pro seu polícia e pro amigo taxista, mas não foram largados as traças, não. Zé Neto e Cristiano são a notificação preferida de sua grande legião de fãs que adoram a sofrência e ter sua ferida curada com suas músicas. Nesse bate-papo, eles contam cada história. Vem se divertir com a gente.
1: Este é o Podcast Rádio Disney. Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Conversas Rádio Disney, onde a gente recebe os seus artistas preferidos para tocar uma ideia bem legal. E hoje a gente está aqui com uma das duplas mais amadas do Brasil, ah, Zé isso. Neto e Cristiano. Sejam bem-vindos.
0: Obrigado, Fabi. Obrigado, Rádio Disney. Um prazer aço para a gente estar tá aqui, né, Cris? Estamos junto, Rádio Disney. Um prazer
2: imenso para a gente estar tá aqui.
1: Muito legal. Eu queria começar falando... Da, da vida de vocês, da infância, como é que foi, né, como é que a, a música entrou na vida de vocês, sobre influência, como é que eram vocês dois aí na, na infância? Bom,
0: eu, na verdade, a gente brincava desde os, né, de, eu conheço o Cristiano desde os três anos de idade, né, a gente é vizinho, foi vizinho Quase até, até, até praticamente os, os 25 anos, mais ou menos, aí depois nós fomos morar juntos em Goiânia. Então, dos, dos 22, né, Cris, pra frente, né? A gente foi morar junto em Goiânia. Moramos quatro anos junto em Goiânia. E aí foi onde a gente voltou pro Rio Preto já com sucesso, já que a gente estourou em Goiânia. Gravamos um DVD em Rio Preto e, graças a Deus, de lá pra cá as coisas começaram a melhorar. Mas a música entrou muito cedo na nossa vida. É, a gente brincava, sempre gostamos muito de, de sertanejo por referência dos nossos pais, principalmente a mãe, né, a da mãe do Cristiano, que sempre... Gostava muito, ela tirava as músicas na, na partitura, só aqueles modão, e a gente escutava ela cantar. Aí eu aprendi a fazer segunda voz com ela e fui fazer segunda voz para outros cantores, com o Cris. Até então não gostava tanto de sertanejo, ele gostava mais de música de igreja e rock. Ah,
1: é legal, eu queria que você falasse, porque eu ia perguntar, né? Da onde veio o sertanejo, que você é já falou, referência. veio de família. Mas você gostava de rock também?
2: Gosto até hoje, Gosto né? Gosto até hoje. <risos> Bastante. É, é eu, eu cantava na igreja, né, então é. eu, eu escutava só música de igreja, mas tinha, como o Zé falou, minha mãe escutava muito sertanejo, eles cantavam, eu também gostava muito de ouvir, né, mas eu, eu era acostumado com aquele sertanejão raiz, né, Sim. o sertanejo universitário eu demorei muito pra ter contato, porque na época em que, que o sertanejo universitário chegou à tona, eu escutei um pouco de César Menotti Fabiano, né, mas quando veio a tona mesmo, eu, eu tava mais focado na igreja, cantando na igreja e, e ouvi um pouco de rock, né? Mas aí eu, eu, eu cantava lá, mas eu sempre fui muito ecleticão pra música, eu nunca tive... Ah, eu sou roqueiro, eu não gosto de outra coisa, ah, eu sou sertanejo, eu não gosto de... Não, eu sempre gostei de tudo, sempre... É lógico, tem os estilos musicais que, que não vem ao caso fala que eu não gosto, que eu não escuto de jeito nenhum, mas, é, mas a... é, 99% dos estilos musicais que tem no planeta Terra eu escuto, eu gosto, né? E, e respeito também quem não gosta de sertanejo
1: e acaba influenciando no, no seu trabalho, né? Com certeza, logo é, Acho né? que
2: o sertanejo universitário ele tem se perdurado por, por essa, essa facilidade de
0: se misturar com outros Inclusive, ritmos, né? A abertura né? Né, do nosso DVD, né, Cris? A abertura do nosso DVD foi inspirada numa, numa banda de rock que a gente viu uma abertura de uma banda de rock, né? O Paulo Emílio lá de, de Rio Preto um dos maiores tropeiros do Brasil, o dono do Toro Bandido, que fez a novela América lá. Uhum. E, e ele mostrou, ele também gosta muito de rock and roll, né? Aí ele mostrou o tema de abertura de uma banda lá e a gente meio que não copiou, mas seguiu mais ou menos a mesma linha. Se inspirou, linha. né? Se inspirou naquela linha lá pra gente poder... Fazer a nossa abertura, então a gente Zeneto Cristiano curte um pouco de tudo. Você abre meu celular, você escutar no Camaré, assim ó, toca um, um funk, dali a pouco toca um modão, dali a pouco toca um anos 80, 90, dali a pouco toca um rock, dali a pouco toca uma música de Deus. É, é o camarim mais louco do mundo, né? Essa
1: e você já pensaram em fazer outra coisa da vida que não trabalhar com música? Já fizeram faculdade? Pensaram em fazer
2: Ah, já antes de. Né? Porque a, 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 uma, a, a grande maioria dos artistas, né, eles <risos> vêm de pequenininho, isso, né, esse contato e tal. Nem todos, mas a grande maioria. E eu e o Zé, não. A gente gostava de música e tal, mas nunca pensamos em, em profissionalizar, né? É, eu, eu trabalhava em farmácia, eu tinha vontade de ser policial. É, também estava pensando em fazer faculdade de farmácia e tal, até, até comecei. Mas a, o primeiro contato que eu tive, assim, a primeira vontade que eu tive de... De falar, eu quero viver da música Foi com uma banda da igreja que eu tinha né? Era uma banda de... Aí eu gostava muito do Rosa de Saron, uhum. tal, Então me inspirava muito E foi quando eu tive essa vontade Acabou que não deu certo, aí eu fui trabalhar Me afastei da banda e Nesse intervalo eu Teve o contato com o Zé E tal a gente tentou, e aí, cara Muita vontade, deu tudo certo Tem dado até
0: hoje, graças a Deus E você? Dá, eu, eu sempre morei no sítio, né? E, uhum. e... A gente morava na verdade, eu e o Cris morava numa num loteamento de chácara lá, mas era bem bem interiorzão mesmo, as rotas de terra, as casinhas tudo simplesinha e, meu, e meu pai, eu e meu pai criava porcos lá no, no fundo dessa, dessa chácara lá e buscava lavagem, né, que é resto de comida nas casas para tratar desses porcos, para a gente vender depois e aí tá, depois meu pai conseguiu juntar um dinheirinho a mais e alugamos um sítio ali perto né e aí a gente alugava a casa do sítio para um pessoal morar para pagar o arrendamento do sítio para nós poder usar o pasto para a gente poder criar lá ums bezerrinho e tal e nunca tive né intenção de nada assim pelo contrário porque eu também sempre fui muito muito desapegado de escola né e não tinha uma escolaridade muito boa ao contrário da minha irmã que minha irmã doutora e tudo e hoje trabalha com a gente trabalha no, no nosso financeiro mas eu terminei a escola no supletivo, então Sim. parei de estudar muito cedo para trabalhar. Eu sempre trabalhei, trabalhei de servente pedreiro, trabalhei de tratorista. Trabalhei de tudo quanto é coisa que você imaginar, de, de sítio, de roça, de serviço bração, assim. Quase todos eu fiz um pouco. Mas mais focado com o meu pai ali na, na criação de porco, enfim.
1: Uhum. Em que momento vocês é, decidiram seguir com a, com a carreira musical então, eu vinha
0: de duas duplas já, né
1: uhum.
0: e uma não deu certo o cara cantava mal demais, meu Deus do céu era muito ruim, ele cantava e eu pedia desculpa <risos> e aí também não deu certo, e aí foi, 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 foi. aí eu tava desanimado já de dupla, falava, ah, quer saber, eu vou cantar sozinho, aí um dia eu voltando de, de, de madrugada do supletivo, encontrei o Cristiano na frente da casa dele chegando da farmácia, né tudo de branco, de jaleco branco lá de moto, aí encostamos, lá e tal. Aí começamos a conversar, né? Faz tempo que a gente, a gente já tava uns dois, três anos afastado, porque ele trabalhava à noite, então de dia ele dormia, e eu trabalhava de dia e noite a dormir. Então aí eu falei, ah, eu vou montar uma dupla, não vou montar mais dupla não, Acho que eu vou cantar sozinho mesmo e tal. Aí ele falou, Zé, mas como é que é que funciona esse negócio de dupla, cara aí? Então, eu, eu acho que eu aprendi a fazer segunda voz na, na Amo Noite e Dia. Aí ele foi, eu falei, vamos cantar um pedaço pra ver. Aí eu canto, ele cantou, ele cantou. Falei, cara, quem sabe você não aprende aí? Pega mais músicas aí. Eu passei um repertório pra ele lá. Aprende a cantar aqui, que eu tô fazendo uns um showzinho ali no lugar ali. Os caras me dão uma coca e um espeto por enquanto. <risos> só pra não ficar parado. Uhum. E aí, a hora que você trozar mesmo e me pegar, aí no, nos primeiros shows, o Cristiano aprendeu umas seis músicas, aí ele cantava seis músicas o resto do show ficava assistindo <risos> aí depois ele foi aprendendo, aprendendo pegou e aí de lá pra cá, graças a Deus o
1: resto é história, começou né? A andar. Que legal e vocês acham que a sofrência é necessária no, no sertanejo?
0: Ah, é,
2: né? Eu acho que, que sim, eu acho que o sertanejo sempre falou disso, né? Desde de os primórdios lá atrás, né? É, fala, fala sobre isso, sobre Amores que deram certo, que não deram certo, né? Então, de qualquer forma, você está sofrendo, né? Sim. Mesmo que seja a música, esteja falando de um amor que deu certo, alguém vai ouvir sofrendo. Poxa, queria ser estar tá é, nesse é. lugar, né? Ou então vai <risos> se identificar com o sofrimento da, da letra.
1: É, as, é isso que eu falo, as pessoas se identificam, né? Ah, sim. Acho que as pessoas mais sofrem por amor é. do, que, do que aproveitam, né? <risos> o momento bom. E, e vocês, agora, né, mudando de assunto, agora em março, vocês fizeram uma turnê. Internacional, né? Pela Europa. Eu queria Sim. que você contasse como é que foi essa experiência. Vocês aproveitaram para turistar também. Como é que ah, foi?
2: Ó, dessa vez não deu tempo de turistar, não. Viu? Foi bem é. apertado o, o rolê. É, cara, a, a, a gente toca sempre nos Estados Unidos, na Europa, mas sempre o público é brasileiro. Sim. Só que o que a gente foi surpreendido em Portugal, que era 90% português. A gente tocou tanto em Lisboa como em Porto. Incrivelmente era só português. Tinha poucos brasileiros em Portugal. Então, assim, eu falei, cara, que legal, né? A gente chegava no aeroporto, era recebido com aquele alvoroço pelos fãs portugueses mesmo, né? Então, a gente ficou muito feliz. Pô, chegou em outro país, né? Por é. mais que seja a mesma língua, é, é outro país, é outra cultura, Parece né? um
0: artista internacional, né? Você é um artista internacional <risos> é, você, no Brasil. Vocês
1: esperavam essa, essa recepção calorosa do povo? Do, assim, não então, nos shows, assim, não no aeroporto.
0: É, na realidade, a gente, a gente ficou até, assim... Feliz por isso, né? Sim. Ficou espantado, mas ficou feliz porque saber até onde, né? Dois meninos sem pretensão nenhuma, da onde a gente saiu e tudo que a gente né? já passou na vida e chegar num, num outro país, né? num outro continente e saber que a nossa música tá, tá tocando lá e as pessoas de lá têm um reconhecimento, igual as pessoas daqui têm um reconhecimento por nós e tocar fora de, de, de casa, né? Tocar fora do teu conforto, da, tua, né, do teu idioma, enfim, porque nós tocamos em, na Itália, tocamos na Inglaterra, tocamos em na Bélgica, na Bélgica, Portugal e Porto, né? Que foi os, uhum. foram cinco shows na a total na Europa e agora em, em julho, junho, julho, julho, acho que é julho, né? Julho a gente volta para fazer uma turnê nos Estados Unidos. Que a gente tem um navio para fazer e depois desse navio a gente faz mais cinco shows.
1: E, e que esse tempo todo de, de carreira que vocês já têm, é, tem muita história para contar, né? Muita viagem, muita Bastante. coisa. Vocês têm alguma história engraçada que vocês lembram? E vocês dão, dão risada até hoje, que seja de perrengue do começo ou enfim. Que, obrigado, que vocês, podem, <risos> vocês podem contar...
2: A parte engraçada é com o Zé, viu, bicho?
0: <risos> <risos> Palavina foi tocar num lugar, era um pessoal muito sério, assim, sabe? pessoal ah. muito... Família muito séria, muito tradicional. E aí, cara, no, a parte da casa todinha, assim, já tava ocupada. Era aniversário de, de noivado, né? Tipo, não era aniversário, era noivado num, de um casal lá. E a gente foi tocar nesse lugar e no final sobrou pra gente um galinheiro pra gente dormir. E aí eu já me manguaçado lá, invernei me no meio da festa também, cantando, queimou, aí a tia do, do noivo lá falou que o, o lugar lá era 110 de energia, hum. aí eu fui instalar o som nosso, lá era 220, queimou o som nosso tudo, tivemos que pegar um som emprestado, aí fomos dormindo num lugar lá, de repente começamos a sentir uma coceira, <risos> a esposa do Cristiano tinha também, tava eu, o percussionista nosso, Finado Foca, Cristiane e a, espia, a mulher dele. Num calor, não é lá e vai, eu fui lá. E, porque, tipo assim, era, era um quartinho, não era bem o um galinheiro, era um quartinho, uhum. e na frente do quartinho era só galinheiro. Sim. Então, precisa você entrar na casa, você tinha que passar pelo galinheiro. Aí eu já tava meio manguassado, peguei uma galinha e joguei em cima dele da, da mulher dele. A galinha dormiu. Só que eu não percebi, a galinha tá cheia de piolho
1: meu Deus aí
0: pesteou ele, a mulher dele de pior ele tá até coçando Nossa
1: e deu uma coceira
0: nele tal, tal, aí o que, que nós temos que fazer tem que sair todo mundo correndo de lá e <risos> lá pular na piscina na piscina Gente, da, fe, da casa da festa dá, lá, uhum. aí nós vai foi, todo mundo pulou nessa piscina, cheio de pior e, não, <risos> que noite
1: que história né?
0: não, você tá doido
1: Agora eu queria é falar...
0: Marta, eu imagino. Eu comecei a coçar só de é, lembrar. É,
1: só né? de lembrar. Eu imagino. Agora eu queria falar da música Oibaldi, né? Que tá fazendo um mega sucesso aqui na Rádio Disney. Ela é muito pedida. Tá sempre na, nas primeiras posições do nosso ranking. Tem alguma curiosidade sobre a letra dessa música? Sobre a composição? Sobre a gravação? Alguma história?
2: Curiosidade? Ai, Ou algo eu... marcante,
1: assim, sobre eu, ela? Eu
2: acho que... Eu acho que... Uma coisa que me marcou muito essa semana é que as pessoas perguntam, né? Ah, você falou a letra da música, as pessoas identificam com a sofrência, né? Por exemplo, a Webalt, lógico que ela tá se referindo ali a um relacionamento que não deu certo, o cara largou, a mulher largou e foi atrás do balde, né? Mas essa semana uma pessoa falou sobre a dieta, né? Ah, eu chuto meu balde toda sexta-feira e na segunda eu corro atrás, que é a dieta. Serve pra muita coisa. Então, acho que ela... O é, legal é isso, né? A música, ela serve para vários... Vários... É... É várias, é, várias ocasiões que a gente passa na vida, né? De, de chutei a dieta, alargue, larguei o relacionamento, larguei do emprego, mas puta não precisava. Academia. Precisava estar é. tá nesse emprego. Será que o patrão quer o de volta? Então acho que é isso. <risos> ela vale pra tudo.
1: Às vezes você escreve uma música, faz uma música que tem uma história, mas depois ela se torna a história de cada pessoa que ouve, é, né? Aí ela é. vai se transformando. Quando, quando a
2: gente escolhe um repertório, uma, uma, uma música, a gente procura isso a olhar esse feeling e falar assim, cara, isso aqui as pessoas vão se identificar. Sim. é e também vem o gênero, é.
0: questão de gênero, né? É. De não ser... Unisex. Não um uma música ser... ser pra, pra todo pessoa. mundo. É. Pra todo mundo, né? Acho que isso é muito importante, porque você escuta uma música que fala, ah, esse homem não presta, e tal, tal, tal. põe uma mulher... Uhum. Beleza, uma, agora um homem escutar, ah, essa, essa mulher não presta, esse homem não presta. Aí já tem aquele... Então, é, a maioria das letras a gente procura deixar assim, uhum. né, sem, sem, sem gênero. Sim.
1: E quais são os próximos projetos aí pra vocês? Nesse ano ainda de 2023, eu não sei se você já tem. É, na
0: realidade, a gente tá. A gente gravou 30 faixas né, no DVD Escolhas, agora em janeiro. Sim. Que foi o DVD da oibaldi né? Uhum. Dessas 30 faixas, a gente soltou apenas 5 inéditas. Das 5 inéditas, quatro já estouraram, que parte do posto, que é a Me Bloqueia. Uhum. Né, enfim, já aí e tem a regravação também que é a beberia no beberia na não, beberia não foi a L ela né que foi a primeira regravação agora no segundo agora dia 23, a gente vai estar tá lançando segunda parte do, do né desse a gente vai vão lançar cinco EPs durante o ano todo então cada dois três meses aí, a gente vai estar tá lançando um EP novo aí, uhum. com uma música de regravação, que a gente regravou cinco, e cinco músicas inéditas. Nesse agora a gente vai estar tá soltando sete, porque tem, tinha, a gente ficou em dúvida entre duas lá e, e acabou soltando mais. Mas vem muita música nova aí, a galera vai poder curtir bastante. Eu acho que esse DVD vai render bastante música também. E estamos com um projeto aí, né não sei se vai ser concretizado esse ano ainda ou não, mas de gravar um, um CD só de modão raiz só de moda antiga trazer né de volta a, a origem da música sertaneja né Legal. dos grandes medalhões que fizeram a foram eles que, que criaram o sertanejo fizeram a cama para a gente deitar né
1: influenciaram vocês também né com certeza e vocês têm aqu aquelas pessoas que são melhores amigos de vocês assim no universo sertanejo alguém que cês, alguém que vocês podem citar
0: olha eu eu na realidade assim a gente a gente é muito reservado e muito tranquilo, a questão é isso. Temos, temos. A gente é colega de todo mundo, amigo de todo mundo e tal. Mas a gente não é de ficar enchendo o saco, de ficar ligando e tal. A gente é bem restrito, mais eu e o Cris mesmo. Né? Tem pessoas que a gente sabe que se a gente ligar, a gente pode contar. Pode apoiar e as e pessoas também sabem que se ligar pra gente pode contar. Mas não temos muita relação, assim, de, de, de ficar ligando, de 24 horas, de amizade. É, quando se encontra, vira aquela bagunça, mas. Não, cada um no seu canto é, é, né? é, é muita correria também, né? É muita correria, não dá fazer. muito tempo. Uhum. Tem muito tempo, eu fico mais tempo com Cristiano do que com a é minha esposa, com meus filhos.
1: <risos> e pra gente fechar, se hoje perguntassem pra vocês quem é a dupla Zeneto e Cristiano, o que, que vocês responderiam?
2: Cara, a dupla Zeneto e Cristiano é composta por dois sonhadores, dois pais de família hoje, que batalham muito pela criação dos filhos, que desejam o melhor pro... pro para todas as pessoas, né, é, o melhor para o mundo, e, e que desejam continuar aí levando música e alegria, e a verdade da gente, né, para as pessoas.
0: É isso aí, Zaneto Cristiano, é isso, é um pouquinho de tudo, <risos> é esse jeito brincalhão da gente ser, às vezes, ah, por ser tão simples e pela criação que a gente teve, essa criação da roça lá do do interior, de tudo, a gente fala algumas bobagens, que as outras pessoas que têm um pouco mais de, de como eu posso dizer assim, de de intelectualismo, não sei se é assim que fala, as pessoas que um, são um pouco mais intelectuais acabam levando para o lado errado, Sim. mas é o nosso jeitão, o jeito de falar, a gente é muito verdadeiro em tudo que a gente fala, a gente não tem maldade, né, tudo que você vê de Zaneto Cristiano é verdadeiro, é de coração e assim, Somos muito temente a Deus, temos uma família, graças a Deus, maravilhosa, temos filhos maravilhosos, né, os nossos pais ainda maravilhosos. A mãe do Cris, infelizmente, o ano passado, aí foi morar com Deus, mas deixou um filho que é um exemplo de, de pai, de ser humano, e, e é isso. Somos dois caras desse jeitão que você está vendo aí.
1: <risos> Sucesso pra vocês, viu? Muito obrigado. obrigada por essa conversa. As portas aqui da Rádio Disney estão sempre abertas pra vocês.
0: Ah, Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado a é toda bem. a galera da Rádio Disney por sempre tocar é as músicas tá do Zaneto né? Cristiano. Liga bastante, gente. Enche o saco <risos> aqui pra tocar muito <risos> o Ebald aqui.
2: Isso aí, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado por, como o Zé disse, sempre tocar a nossa música. E vocês são sempre bem-vindos. E a galera da Disney tá sempre no nosso camarim, nos shows. É isso
0: aí. Obrigado,
1: obrigado,
2: gente.
0: Obrigado, gente. Valeu. Gente. Este é o Podcast Rádio Disney.